0: As saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck e o Mou, organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 176. Quem vos fala é Virgílio Neto, o Virga, e a escalação da nossa mesa, eventualmente desfalcada, é a seguinte. Ele na outra ponta, que tem a voz da razão, Márcio Chitão. Tudo bem, Chitão?
1: Opa, fala Virga, pessoal do Portal 3. Portal 3? E, pô, juntou por... os dois, né? <risos> Ué, juntei, juntei, um né? né? Portal aí. do Huck de Central 3. <risos> Imenso prazer estar aí de volta e a mesa está defasada, não? A mesa está repleta de história, viu, Virga? Não. Hoje vai ter muita história e a gente vai falar muito do rugby fora do eixo.
0: Vamos, vamos falar muito sobre rugby fora do eixo. Ele, que é presença aqui já, há mais de uma vez, já veio para cá e agora é a primeira vez que estamos juntos na, na mesa Oval. Eu tenho a honra de apresentar aqui Márcio do Tudo bem, Márcio? Boa tarde, é uma honra te receber
2: aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço vir aqui, ser convidado por vocês, e principalmente para a gente poder falar as coisas não só do campo, que o campo é, é coisa garantida. Eu quero falar coisas fora do campo, deixa mais importante para gente. Com
1: certeza, porque o
2: rugby não se joga só dentro de campo. É, a festa não é só o jogo, a festa também tem o evento fora, né? Com certeza.
0: Bom, obrigado a todos que estão conosco aqui, edição de número 176, muito obrigado, a mesa eventualmente aqui está sem o Vitor Ramalho, sem o Júlio Muralha, André Zanetti também, André, fiquei esqueci completamente de convidar porque foram vários contratempos aí durante a, durante a tarde, mas não são desculpa, eu te mantenho informado da próxima vez. A gente está ao vivo aqui pelo Facebook do Portal do Rugby, mandem suas perguntas, curtam aqui a nossa transmissão, edição de 176 do Mesa Oval. Cultura de rugby para vocês todos aqui. Márcio, de manager para manager. A gente viu ali na descrição da notícia do portal do rugby que você foi manager do Pasteur por mais de 7 anos, 2012, a 2019. É uma função complicada, né? Eu falo por mim da minha função que eu tive alguns anos atrás. E é uma função extremamente complicada, complexa, mas muito importante para a construção. Dessa memória para a construção de um, uh, de um ambiente um pouco mais, digamos, profissional que o rugby do Brasil precisa Sem perder a essência e a ternura
2: Isso é verdade, né? a gente, nós começamos o rugby no momento que o manager era apenas um uh, corretor, coletor de, de documentos E acertos de, de papelada para o pessoal jogar só que o manager hoje já não é muito só isso. Né? Ele também tem o papel de agregar jogador, entender que o clube, como o clube funciona e principalmente como, uh, o que é necessário para que os jogadores tenham calma para jogar. Isso é mais importante que seja isso, né? Quer dizer, o manager, para um grande clube, ou um clube que queira ser um grande clube, ele tem que ter um manager adequado. Ele entenda, faça a ligação entre a diretoria, os técnicos e os jogadores. Muitas vezes ele é o pai, a mãe, o paizão, o padrasto, e o cara que ouve os problemas e tenta não resolvê-los, mas tenta atenuá-los. Que são muitos problemas, né? Porque os jogadores estão numa fase muito interessante, que é a fase... Uh, onde existe muito hormônio Muitas necessidades a gente tem que sab acal saber acalmá-los né?
0: E muitas decisões para a vida também né? São Sim. muito importantes né? Eles não sabem se jogam Se optam pela, pelo caminho profissional Já que não dá para viver do rugby no Brasil E... Então é uma fase de muitas decisões, né? E tem que, ser, e tem que ter alguém para dar esse suporte e apoio, né, Márcio?
2: É, e tem um detalhe também, né? Porque quando a gente pega o menino entre 18 e 21 anos, é o, que o maior problema que nós temos hoje é o menino que o pai está cobrando trabalho, está cobrando faculdade, está cobrando estudar, pensando ele no futuro. E muitas vezes ele larga sendo um jogador que pode ter muito potencial para ser um grande jogador. E depois também você pega aquele jogador que está em fim, entre aspas, de carreira e ele precisa de alguma coisa a mais para poder jogar. Então fica um, um dilema o tempo todo, principalmente no rugby nós temos. Nós temos pouquíssimos profissionais né, jogando, o resto joga porque gosta e gosta muito, senão não jogaria. Tá? O que, que te levou para ir para esse lado fora do campo e o que, que te fascina no fora de campo? Olha, eu, eu entrei para ser menino do Pasteur em 2012 A convite do Youssef Gris né? Que era o técnico da época Um excelente pessoa Um, um francês maravilhoso em termos de, de pensamento Youssef né? e trabalhou muito tempo com a seleção feminina né? Não, com a feminina não com... Com a... Ele, ele trabalhou bastante junto com a comissão técnica das seleções do Brasil Exatamente E aí o que, que aconteceu? Né? O, o Youssef queria para ajudar o B Para desenvolver B justamente a molecada que estava começando e aí começou a aparecer outras atividades que eu fui tomando conta, vamos dizer assim, porque não tinha nada em 2012, não tinha nada. Tinha o vai, vamos lá, vamos assim, e sempre faltava alguma coisa, sempre faltava uma bola, alguém que não estava inscrito, o cara não sabia onde era, então isso tudo acabou ampliando as, as atividades do, minhas dentro do clube e que depois, 2013, foi um grande ano do pasteiro, e eu já era o manager de time principal daquele time que foi vice-campeão brasileiro jogo disputado na arena barueri não é que foi assim inesquecível né qualquer um dos dois que ganhasse obviamente o spac acabou ganhando aquele momento mas seria qualquer um dos dois seria um campeão justo vamos dizer assim. e
1: Márcio o que que você tem na lembrança desse jogo o que que você guardou na sua memória desse desse jogo dessa final dentro e fora de campo
2: Olha, fora de campo, foi assim, talvez uma das melhores preparações que eu percebi, tecnicamente e taticamente. O grupo, o grupo pelo menos do Pasteur, era um grupo estritamente rico, unido, rápido, amigo, e ao mesmo tempo estava imbuído de ser campeão. É, seria uma quebra de, completamente paradigma. O jogo foi o que a gente viu, né? Uh eu queria ir para casa depois do, do resultado, eu queria, fiquei uma semana em casa sofrendo, não sei se sofrendo tanto, mas sofri muito, eu passei uma semana sem pensar no jogo. Quem, quem já não foi ali no Serete e viu o Marcião
1: lá sofrendo ali atrás das grades, viu? Cada jogo, cada emoção,
2: hein Marcião? É, porque assim, né? a gente fala assim jogo é, é jogo, mas veja só, a gente a tem que gente pensar que jogo é também fora do campo, você tem que sofrer com o time, fazer o time crescer e provocar o outro time a desequilibrar porque ah, taticamente são muito parecidos muitas vezes os jogos, o que faz você ganhar é a diferença de alguma coisa que você provoca, ou tecnicamente ou externamente, eu já consegui provocar muita coisa
0: é, Provocou é, externamente é... já, né Você é, é bastante conhecido pelas suas provocações externas, mas e como
2: é que isso, isso não conflita com os valores do rugby, mas Não, não conflita não, porque Explica, primeiro eu nunca, eu nunca ofendi o juiz, apesar de discordar muitas vezes que os juízes falam, né? Os árbitros, vamos dizer assim, muitas vezes eu, a, a provocação era feita em função do quê? A, a, fazer o atleta do adversário perder o foco. Isso é no basquete, no vôlei, no no, no no futebol. Isso acontece e muitas vezes em esportes individuais. Atletas se provocam para claro. perder o foco do da, da competição. Pra perder o foco faz parte da, da, da estratégia também. E o que, que você? Quando você, bom,
0: você faz isso de maneira intencional? Como é que você? Qual que é a qual que é a linha tênue aí entre não ultrapassar esse limite que pode sair interferir e prejudicar os valores do esporte?
2: Olha. O que, que quando, você pensa? Antes? É, quando a gente, é, primeiro não uh, fazer uma provocação individual, né, nominal. Ah, eu vou provocar o jogador tal, coisas que ele, talvez ele não goste. Eu vou provocar o atleta adversário para que ele perceba que ele pode errar. E se ele errar, bom para nós.
0: Mas na sua posição de manager, não ficaria, não seria
2: um, não seria incoerente fazer isso? Não, porque veja só, a gente está acostumado com um teatro o teatro, você não fala nada, aplaude e acabou o problema. Mas, se você pensar no, 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 no jogo em si, aquilo não é, um é, não é só um teatro, é um jogo onde alguém vai ganhar, alguém vai perder. Perdeu, a gente sofre. Eu, eu fico muito triste quando eu vejo algum time perdendo e não sofrendo. Como o time, quando ganha, ele também sofre de alegria. Ele tem uma alegria da então, ele tem Então, a gente tem que saber a não provocar a, o indivíduo. O indivíduo como... A pessoa em si. Mas o atleta o adversário, eu tô nem aí com ele. Ele não é do meu time. Isso eu não, eu não mexo nos valores em nenhum momento. E a eu compaixão? Não... Ah, depois do jogo a gente se abraça e toma o terceiro tempo. <risos> e cara. durante o jogo? Não, o jogo não tem. Tenho... Compaixão. Sem gente... compaixão? Sem compaixão. Não tem problema nenhum. Eu acho que quando você vai para um campeonato, campeonato mundial, etapas e serves ou jogos olímpicos, ah, os valores do esporte estão lá. Mas na hora do vamos ver quem, quem, é, quem ganha é o que é lembrado pra história O Tostão tem uma frase que
0: fala Ele, ele fala o seguinte né Que é, não é né, Tipo, não existem valores Não existe herói não, não existe vencer no alto rendimento Não existe vencer por vencer para celebrar os valores do esporte, não É o desejo de se tornar herói nacional E o dinheiro sempre falaram mais alto Você concorda com o Tostão? Pro futebol pode ser Por rugby não tem dinheiro então, o tá, mas tem... a questão de ser herói, o lembrado Mais visto, mais curtido, mais compartilhado Você não acha que...
2: Ah, isso tem, tá, lógico Ninguém vai, ninguém, vai, ninguém é, lembra do, do terceiro lugar, do quarto lugar do, do, do segundo lugar, tu não lembra quem ganhou E esse, isso é importante também Porque veja, quando você ganha alguma coisa uh, E não desonestamente Isso é importante Mas por competição, você sempre Vai ser lembrado por, pelo que? Por atitudes que você tomou não atitudes de briga, atitudes de provocação uh, de baixo calão, nada disso Provocações onde os jogos ocorrem o tempo todo Se você vê as filmagens entre Spak e Pasteur nesse final de 2013 As conversas entre os pilares era fogo né? Você vê no jogo da semifinal, as conversas entre os pilares do Pastel e Bandeirantes eram, eram bem dolorosas Ríspidas, calorosas E fez que o jogo fosse maravilhoso Perdemos. Eu, por isso que eu digo, quando eu saí de lá, eu falei, eu quero minha casa. Eu quero porque eu, não deu certo a estratégia. Né? E alguma
0: vez você já se arrependeu por alguma, já, já. eventualmente por, pela, por essas provocações? Conta um caso. Bom, <risos> tem várias, né? eu tenho várias, vários. Conta o um mais recente, assim, algum que vem à lembrança pela primeira vez.
2: Ah, eu Não vou citar nomes, né? mas assim, houve uma situação de um jogo em que uh, foi claramente. Uh, uma, uma jogada ilegal do time adversário. O, o árbitro simplesmente ignorou essa deslealdade que o outro fez e eu acabei soltando uma palavra que não é muito agradável para ele. Para o árbitro? Para o árbitro. Aí foi, que eu, na hora eu, eu fiquei contido, assim, em termos de fiquei sem graça, né? Porque não era, não era aquilo que tinha que ser falado. Eu tinha que fazer uma outra provocação para que ele prestasse mais atenção. Infelizmente, Nesse dia ele não foi bem, mas eu no final do jogo eu cumprimento do mesmo jeito. Tem árbitros que acho que é para ele individualmente, não, é para atitude que ele tomou, é diferente né no caso.
0: Perfeito, tá aí o Márcio do manda mandem suas perguntas, estamos ao vivo aqui pelo Facebook do Portal do Rugby, Mesoval número 176. Já temos alguns comentários aqui, audiência internacional desde Ciudad del Este Paraguai, o André Santa Cruz está aqui conosco. Diego da Silva coloca, tá aí um cara que deveria ser a oposição dentro da CBRU, Márcio, para presidente barra CEO. Fernando Baeta, querido Marcião, que bom te ver por aqui. Eu, como árbitro, nunca em Caixa Alta tive problemas com o Márcio. E foram muitos jogos com ele na beirada do campo. O Luciano Nascimento de Barroso, no Minas Gerais, está aqui conosco. O Mauro Pacaniella também está aqui. E o Luiz Cláudio Amaral pergunta, Márcio, como você vê a falta de apoio para quem divulga o rugby através das fotografias e que não tem o apoio da CBRU? Pois muitas vezes vamos cobrir os eventos por meios próprios e sequer temos dinheiro para combustível, alimentação e transporte. Luiz Cláudio, fotógrafo do Niterói Rugby da Federação Fluminense.
2: Luiz, a gente, a gente conversa sempre sobre essa situação, né? O Brasil, de certa forma, o brasileiro, de certa forma, ele não tem o hábito de registrar a história escrita e a história uh, uh, fotográfica. Então, a gente tem uh, verdadeiras lacunas. Infelizmente, o, o, a confederação ela tem, tem que fomentar isso. Não só a confederação, as federações, os clubes. Então, muitas vezes, eu quero pegar dados e a gente não tem dados, não tem imagens para poder desenvolver isso. É, tem que se repensar né? nós já, eu sou muito sincero que eu, eu, eu falo para vocês eu acredito muito no CEO hoje do, do, do Jean-Luc Jean que né? é,
0: teu, é o mesmo clube né? Será é, o mesmo que é clube?
2: Que você gosta dele? não só, porque eu fui adversário dele quando era juvenil eu jogava no Colégio Rio Branco, ele era do Liceu Pasteur e nós jogamos um contra os outros né? Jean-Luc, Jean-Marc, eh, Stefano Massari eh, Fabrice, eh, Hervé eram todos jogadores contrários e a gente se conviveu muito bem eu respeito ele pela formação que ele tem só que, né, assim, eu dou total apoio para ele. Só que eu também venho falando que nós perdemos 10 anos, né? Nesses últimos 10 uhum. anos, nós perdemos Por que nós porque nós perdemos porque a antes? gente não avançou, a gente cresceu sem estar tá organizado. E agora, o, agora, o Jean-Luc vai ter que remodelar esse bolo para ver se esse bolo fica bom para ser aproveitado lá na frente. Infelizmente, vai dar muito mais trabalho, talvez, mas é, é necessário. Como é que você, qual foi a expressão que você usou? Do, 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 do... Perder, perdemos esses 10 anos Perde ó? Perdemos 10 anos porque não houve, houve um crescimento Sem desenvolvimento Crescemos demais sem desenvolver Tem muito clube que não tem nada a ver Bom, então a gente aproveita
0: a pergunta do Luciano Nascimento Ele coloca Um abraço do Barroso para o Márcio do Alib Como é que você vê, Márcio, o desenvolvimento da base Pelos clubes hoje? Já que a gente cresceu E não se desenvolveu, como é que você vê essa relação? Aí?
2: Esse é um problema sério Acho que o CBR reclama Sempre que não tem braços né, Para formar as bases e os clubes que fazem isso né, Eles não fomentam melhor Então os clubes querem ser adultos Querem jogar o Super 12, Super 20 Super 32, sei lá quanto E não tem o que? O fundamental então, existem modelos de clube, Os clubes de cidades, as cidades têm que abraçar Então, com isso você consegue um monte de coisa Jacareí, São José, José, São Carlos São Carlos é, Farrapos o Farrapos o Tucanos, 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 Tucanos Exatamente
1: Prata, São João da Boa
2: Vista, é, Exatamente Então, você vê, o interior de São Paulo hoje O mercado que eu conheço O interior do Rio Grande do Sul também É, e o Rio Grande do Sul também Você vê que as cidades desenvolvem As cidades grandes, como uh, São Paulo O modelo de clube é completamente diferente então, você vê, só quem consegue isso hoje é o pasteiro. Né? Você vê o Band, agora está re, remodelando pelo, com o Japinha.
1: Grande, Japinha mandou aqui uma mensagem para hum. você. né Deixa eu passar aqui o que, que ele mandou. Você viu aqui, Virga?
0: O... Não, continua aí Marcelo A gente continua, vai achar o...
2: Aí você é vê o Spa que eu tive no sábado lá assistindo As meninas, os meninos, os juvenis Você já vê que tá um... eles entraram Num novo modelo né Porque senão os times acabam O Pastê também passou por isso quase acabou né? Por quê? Se distanciaram -se da, dos, da, da base, dos colégios. Né? Então eu sempre digo, até houve uma fala muito interessante do, do Renatão aqui, ah, não dá mais para fazer campeonatos que nem era o modelo dos campeonatos es escolares do meu tempo, 80, 78 até 90. Mas daria para fazer campeonatos de rugby tag. Talvez. Isso motivaria as escolas, talvez, uh, terem na sua grade alguma coisa parecida, e isso poderia, um, dois de cada escola aparecerem nove jogadores. Talvez nem todos, porque nós não temos uma cultura esportiva, né? Então, os caras querem que o menino jogue aos 10 anos o rugby? E não, ele tem até os 14 anos para jogar tudo. Né? Isso daí é difícil né? Porque as pessoas querem que rapidamente Um atleta que tem um tipo físico Um, tipo, um porte, e uma, uma certa característica Seja rapidamente levado para o sistema de alto rendimento E eu não concordo Pode continuar Aí Eu concordo sim, que ele jogue pelo clube, pelo colégio Vai jogando, quanto mais ele joga, mais ele erra Mais ele acerta, ele está com os amigos dele Eu lembro que uh, do time do colégio Todos eram os amigos de, escola, de mesma sala não era da mesma sala, a sala do lado. Então a gente tinha uma intimidade para jogar muito grande. A gente meio que puxava todo mundo isso é muito, é isso é muito legal. A gente falava aqui um pouco antes da
0: do mês começar começar, dar o pontapé de saída. O Chitão comentou que ele tava no Media Day lá do recém-criado o Booger Rugby, né? Buger... engenharia Booger Engenharia Booger Rugby, né? Que é um clube empresa, né, entre aspas, dentro das suas capacidades e tal em o que seria para o futebol clube empresa é o burger engenharia burger com o rugby. Esse é o caminho, Márcio? Você falou que era. Desenvolve
2: o, isso. O, mode o modelo da cidade de São Paulo tem que ser desse jeito. Né? Posso não concordar, porque como é que eles vão fomentar jogadores novos, né? mas é o modelo, porque São Paulo é assim. Como é que eu posso trazer um menino que joga, mora na Vila Madalena para treinar no SPAC? Ou no, mora no SPAC que ele vai trabalhar no, no É complicado isso no alto rendimento você consegue alguma coisa assim, mas na, na base não então, muito clube poderia ser a base para os grandes clubes gente ali da região do Butantan, da Santo Amaro, da Vila Mariana e que fomentasse os clubes maiores, sem vergonha nenhuma isso acontece, por exemplo, na Irlanda, né? Você pega lá o Monster, de uma região, ele tem um monte de clubes menores em volta deles e que fomentam o monstro. Se o menino jogar, se o cara não desenvolver, ele fica lá no time dele jogando. Então, não tem essa burocracia de de não transfere, documento. Isso é uma grande, assim, uma burocracia que poderia ser atenuada. A Federação Paulista diminuiu um pouquinho isso, em termos de alguns documentos, mas alguns obrigatórios. Mas, tem que ter alguma coisa que facilite, não fique aquela coisa chata, pesada. Porque o moleque chega aos 15, 16 anos, ele vai embora. E aí está lá o nome dele, marcado. Para ser federado, eu lembro quando eu tinha 14 anos, era o máximo. Hoje qualquer um é federado. Eu entro lá e digito meu nome e vou entrar na federação. Né? E aí é muito chato. A federação tem que ser uma coisa que o cara alcançou. É que nem seleção, o cara alcançou. Né? Ele não precisa treinar lá dentro, quem tem, onde ele tem que treinar e jogar é no clube ou no colégio
0: Murilo Braguto está conosco o Léo Frota Sarro, estava sumido hein Léo está aqui também junto, a audiência internacional Paulo Gonçalves lá de Portugal Márcio é um bom exemplo de quem serve o rugby não se serve dele Marcelo Travassos, Júlio Muralha está aqui Pedro Luiz Barbosa, o Muralha coloca, boa tarde a todos, um abraço para todos valeu Julião, muito obrigado Antônio Carlos, Pedro Luiz Barbosa todos aqui conosco com o Márcio Márcio o que é cultura de rugby para você? E como é que se constrói essa cultura de rugby? Que a gente tanto fala aqui, até a... é o lema do Mesoval, que é a cultura de rugby.
2: A cultura do rugby é, é, é o uh, trabalho coletivo, é o a mão um pro outro, né? é tá sempre junto nas atividades uh, que o clube pede, independente de qualquer coisa. A gente sabe que, para mim, o rugby me trouxe muita coisa, me deu muita coisa. Né? Amigos, oportunidade de trabalho, uh, perseverança, não desistir nunca, isso é uma coisa que sempre o rugby me trouxe. E eu tô devolvendo isso de alguma forma. Profissionalmente ou não, eu tô devolvendo. Né? Mas... Uh, o que acontece é que a gente hoje vê a molecada querendo muito mais disputar um campeonato brasileiro pela Bolsa Atleta do que pelo time dele, pelos amigos dele. Eu disputava os campeonatos pelos meus amigos, por minha escola.
0: Mas você não acha que esse é um processo natural em função do aumento da competitividade, o... talvez o profissionalismo aí que bate a porta, não
2: vai ser assim? É profissionalismo para frente, até uma certa idade você joga por amor e por gosto do jacaré, do São José, do, 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 do Pasteiro ou de quem for. Por vontade. É claro que todo que vier a mais, vier em benefício, ótimo. Mas aí, para ganhar, ganhar prêmios, é em alto rendimento. Até a gente vê isso. Vídeo futebol. Quantos jogadores com 17 anos ganham muito mais do que você e eu juntos? E o cara perde o quê? O foco... Que é desenvolver o caráter dele profissional, o caráter dele como, como atleta. Ele não foca, ele acha que ele já é o bom. Então, de repente, ele, ele, ele pensa que ele já é o craque. E muitas vezes não é o craque. Ele só vai se tornar craque em algumas posições. Você pega o, o pilar, ele não vai ser craque com 20 anos. Ele pode ser o gordinho, fortinho, tudo bonitinho. Mas ele só vai se tornar um grande pilar com 27, 28, até 30, 30 anos. Porque ele se torna o quê? Massudo, inteligente, sabe, sabe ver o jogo. Ser fortão está cheio de gente ser fortuna por aí. Né? Mas ele não, não tem, tem que amadurecer. Então ele tem que sentir que ele tem que assim, vagarosamente ultrapassar as barreiras.
0: Mas a competitividade e o profissionalismo vai antecipar esse processo e talvez ele nem passe por isso, Márcio.
2: Eu não sei dizer, não sei dizer. Eu acho que a gente, primeiro, assim. Uh... Em termos de fora de campo, hoje. Por já... exemplo, ah,
0: desculpe me interromper, não, por mas não. por exemplo, a gente pega uma, um, uma média de idade de uma seleção de rugby campeã do mundo, 24, 25 anos. É, mas e...
2: ele joga desde os 9.
0: Tudo bem, perfeito, mas é, o profissionalismo, a, quando você tem dinheiro em jogo ali, talvez ele nem passe por esse processo porque você está falando, já vista a competitividade e a busca por resultados
2: mas veja, eu, eu, eu compreendo essa, essa sua posição, mas não, veja só, nós não temos ainda um rugby onde eu tenha 100 ou 200 jogadores para escolher, eu tenho alguns poucos jogadores e nós temos o quê? Nós não temos pressa mais, a gente tem que se preocupar o quê? A gente tem que focar nos nossos quais são os objetivos que nós temos então por exemplo, é claro que você pode ter uma estrela, um, um diferencial ali, mas a maioria, ele pensa que é diferencial e não é diferencial ele tem, que, ele tem que saber qual é a posição dele. Nessa hora, o clube dele, a seleção, o, o que for, tem que determinar olha, o seu, seu posicionamento está aqui. Eu não tenho dados, não tenho dados de ninguém. Eu não sei dados de ninguém, qual, qual é a evolução física do indivíduo, técnico indivíduo, né? Então a gente vê muitas vezes o cara é enaltecido por uma jogada ou outra, mas ele não, tem, ele não passou por um monte de etapas, ele ultrapassou etapas. Era
0: isso que você falava para os atletas do Pasteur? muitas vezes, muitas vezes, muitas Gabriel, vezes Gabriel, por exemplo, o Robert, o Ronaldo, sim,
2: todos eles, todos eles, todos eles estão,
0: eles ouviram Porque muito, eles seriam, foram pessoas, foram atletas, são atletas que são, por exemplo, a oportunidade financeira pode chegar para eles e eles e eles têm ali na mão uma saída de vida que pode dar muito mais oportunidades do que se optassem por outro caminho.
2: Também, mas é assim, a gente mostrou outros caminhos também melhores do que eles tinham anteriormente. Por exemplo, fazer faculdade, trabalhar em atividades, atividades que pudessem recomeçar de outra forma, não só trabalhos mecânicos, manuais, né? Que ser. E alguns deles estão por, por esse caminho. Hoje nós temos, por exemplo, o Gabriel Oliveira, que mora nos Estados Unidos e tem o um caminho aberto para estudar na Universidade Americana. Né? Tem o Breno que está treinando lá, pode ser que jogue por lá. Então, a gente tá, tem que abrir portas. Claro, a decisão de entrar, passar por essa porta é dele. A gente não pode empurrar. Né? A gente é um orientador deles. E muitas vezes a gente tem que ser o padrasto, né? o cara que vai lá e dá duro. Ó, você está errado seu caminho. Porque muitas vezes o cara quer desistir rápido. Não, não é, e não é possível isso. A gente tem, tem que bater duro também nessa situação.
0: Falta essa formação holística para entender o atleta no rugby do Brasil?
2: Acho que falta. Quando eu entrei
0: como manager faltava muito. Não, fal... Na seleção brasileira faltava demais.
2: Até lembrar que, que o jogador que vai para a seleção ele tem entre 20 e 30 anos. Hoje em dia já nem tanto, né? É, mas assim, nós temos muitos jogadores que são jovens, que querem muito aproveitar. Então, fazem bobagem? Fazem bobagem. A gente não pode puni-los pela bobagem. A gente tem que é, é, bater duro mostrar para eles o quanto a bobagem pode atrapalhar o sonho dele. Se é que ele tem sonho, né? Se não tiver sonho também. Cai fora, né? Cai fora. Sim. Então, por que está jogando? É. Olha aqui, estão chovendo
0: mensagens de baixo para cima. Thales Ferreira está conosco. Sócio, grande sócio, está aqui com a gente. Abraço, sócio. O Antônio Carlos Márcio, para ser pilar, você começa na ponta e vai engordando. Fabiano Esperotto também está conosco. Henrique Souza, acabou o amor pelos clubes. Tiago Maciel, manager do Pasteiro atual. Abraço a todos. Márcio me ensinou muito, independente de qualquer coisa, sempre será exemplo do esporte. É, a Patrícia faz uma pergunta Mas eu vou voltar para ela depois Porque tem duas perguntas aqui acima hum. A primeira delas é do Vitor Silvério E depois é do Júlio Muralha O Vitor pergunta Boa mesa a todos O que motiva e levou o Márcio a fazer os posts, os posts Sobre gerência, arbitragem
2: e afins Em suas redes sociais o que, o que me fez escrever Foi justamente tudo que eu aprendi É aquela história se aprende se devolve eu tenho a formação universitária, eu tenho formação, eu sou professor universitário, e eu, tudo que eu estudo, aprendo e desenvolvo, eu passo para os outros. Eu não posso guardar para mim, seria egoísmo danado. Então, isso fica registrado para quem quiser ler e quem quiser aceitar também. Eu não posso obrigar as pessoas a aceitarem. Até porque eu vejo muita gente reclamando de querer ser um time A, B, C, D, né, e participar, sem ter um papel atrás. Gente que tem, não é só ter 25 jogadores ou 20 jogadores ou 16 jogadores. É? Eu sempre digo para vocês, para você hoje disputar um campeonato, você tem que ter 52 campe... jogadores prontos. Né? Nós temos um campeonato hoje de Paulista e Brasília juntos juntos, né? então se você não tiver, você não chega no fim. E nós não temos esse número? Não temos, nós temos. Alguns times não tem, tem 25, olha lá. Né? Isso porque a gente pode ter, optar um juvenil que já está no limite, né? alguma coisa assim, porque... Uh, existe aquele cara que é obrigado a ir Mas pode, pode se contundir, ele pode viajar Ele pode ter outra atividade Em algum momento que ele possa não, não jogar naquele jogo Te preocupa esse baixo
0: número de atletas À disposição
2: e interessados pelo rugby Também, te preocupa? Meu? Ah, muito, me preocupa porque assim, de novo é, Não está se fazendo Um trabalho nas braços Que a CBR poderia fazer Está né? se preocupando, focando só com uh, 2023 E não está se trabalhando porque até 2023 Existe um longo caminho Podemos perder gente, né? Como eh, para montar o time agora da franquia foi difícil. Já começou a entrar gente nova. Gente que optou por outra coisa, né, jogar no clube, jogar fora. Isso também é, é, é preocupante. Agora, mo a motivação de Semene trabalhar e escrever é justamente para eu não deixar só para mim. Eu quero que todo mundo veja e todo mundo opte por fazer ou não. Aí é uma opção de cada um. Ó, oh, e tem uma pessoa aqui que mandou
0: um comentário e eu gosto muito dela, a Leca. A Leca está na audiência e ela, ela coloca assim Um abraço Virgo e Márcio, ando meio desmotivado E larguei os bets de certa forma Mas acompanho e torço mais do que nunca E a Aleca é uma pessoa que não pode ficar longe Como reter esse, uma pessoa com qualificação E com tanta paixão pelo esporte como a Leca Para que não deixem o esporte E não deixem de contribuir para a nossa modalidade, Márcio
2: Tanto a Leca quanto a Luísa de Curitiba né Do Vó, do Curitiba São pessoas que precisam ser elogiadas né? as pessoas no rug muitas vezes, os torcedores e muita gente que não conhece mete o pau, então muitas vezes mete o pau em mim, mete o pau em você, porque a gente tenta fazer coisa diferente, então a LECA faz um trabalho e os frutos da LECA estão aí, tem o Henrique que está jogando no Pasteiro, veio para São Paulo, né? caminhoneiro que está jogando agora na, cele... no... na franquia então veja, isso é um exemplo, fora o, o Hout, né? que eu não lembro não. Douglas. Douglas, então veja se você consegue dois, dois mais dois, mais dois, você fomenta um monte de gente, então as pessoas têm um péssimo hábito de falar mal do trabalho. Né? É o que mais tem no rugby, né, Márcio? Só a gente que fala mal, né? Não, tem muita gente que fala mal de qualquer coisa. Fala mal porque transmite, fala mal que não transmite, tira foto, fala mal que tira foto, fala mal que forma jogador demais. Ao ponto que teve um cara que falou assim, é, eu não sou mais do rugby porque só dá, a Cébia só dá dinheiro para meia dúzia de clube. Eu falei, o meu, a minha parte nunca veio. Eu não que eu saiba. Então os caras não têm nem noção do que estão falando e estão metendo pau. Tem muito mimimi no rugby, Márcio? Muito. O Brasil está cheio de mimimi, né? Hoje o Brasil é o rei do mimimi. Qualquer coisa os caras reclamam. Né? Então é complicado. A gente, eu acabo não deixando isso me afetar.
0: O Muralha pergunta, Márcio: o rugby é para todos?
2: Ah, é. É, é, é para todos sim. Tanto que você vê, você vê o projeto, os projetos sociais, né? Você tem que ter muita paciência e vem muita gente elogiando o que eles tão, é, os meninos fazem. Eles mudaram o comportamento, têm competição, são, agre assim, são agressivos, mas eles sabem se dosar e, e, obviamente, sabem trabalhar em grupo. Hoje se tornaram muito mais unidos. Isso... Lá no Paraná, aqui em São Paulo Lá em Jacareí, lá em São José E lá em outros lugares que eu, que eu já vi Acho que Brasília também tem um trabalho especial bonito
0: Sim, o pessoal do Rugby Samambaia Exato. O Sam Cauã
2: que, que veio aqui conosco Eles Isso. foram até
0: semifinalistas do prêmio Itaú, Itaú Cultural Não é Itaú
1: Cultural, é outro, outro prêmio de Itaú Chitão, fala Em falar que você também foi em outros polos do, do rugby brasileiro Você teve esses dias lá em Cuiabá lá no, no polo do, do Melina, né? Conte para gente mais ou menos o que que você viu lá, o que que você colheu para para você que você pode distribuir assim é, para o pessoal daqui de São Paulo, o que que você achou do Brasil todo, do né? Brasil todo, o que que tem ali o, o o Michel, Michel, desculpa, que o Michel fez ali de todo mundo amar o rugby.
2: Olha, o Michel é um é fantástico como pessoa como administrador, né, como ah, um verdadeiro atuante no rugby, tá? É, e ele fez com que o Cuiabá fosse talvez, na minha opinião, o melhor polo estrutural e administrativo que eu conheci, né? Ele tem uma boa visão de rugby, isso não se discute. Além da formação das meninas, ele pegou várias meninas de vários polos que não tinham oportunidade. Então, tem gente do Ceará, gente de, 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 do, do, de, de Teresina, de Recife, que jogam com ele. Todas são profissionais, todas são registradas, todas têm casa. Moram no centro de treinamento, que era um centro de treinamento de futebol que foi deixado para ele. E que ele tem todas as condições de se tornar hoje o melhor polo de rugby do Brasil. Ah, é Cuiabá é longe E eu ouvi uma vez um certo senhor Dizendo que nunca seriam jo teriam jogos em Cuiabá E eu falo, gente, dá para ter jogo em Cuiabá É quente, é quente Mas tem toda a estrutura que se precisa É impressionante a, a relação que ele tem com as meninas A relação que ele tem com a cidade A relação que ele tem com as necessidades do, da, das, das meninas Então ele tem uma sensibilidade fora do comum Ele pode financiar? Isso é o problema dele Que eu, eu garanto que ele financia sozinho mas assim, ele tem uma, uma postura tão, tão positiva que vai fazer... Ele falou assim, eu vou deixar um legado para elas. Ele sabe que ele tem 75 anos e a expectativa de vida brasileira é 80, 85, né? Talvez... Então, é fabuloso. E, além do mais, ele é um cara que toma conta do, do Alan, que é o irmão dele que já está mais acamadinho, mais velhinho, mais, mais doente. E, quer dizer, ele tem essa capacidade ainda. Ele é uma pessoa sensível, e muitas vezes você fala assim, bom, e aí? Então ele fala, tá faltando isso, ele vai lá, ajeita. Então quando ele veio para São Paulo conversar com as meninas do Melina que estavam aqui, ele ajudou as meninas a terem melhores condições de para poder viver, para poder jogar rugby. Ele tem crítica, sabe fazer crítica. E assim, ele fez uma, uma colocação muito legal. Vamos quebrar alguns paradigmas do rugby. Um deles é parar com essa coisa de federação, talvez por região. Né? Então, muito, por exemplo, Brasília é muito mais perto de Cuiabá do que São Paulo. Né? algumas cidades de São Paulo são muito mais perto de Cuiabá ou de Cuiabá ou do Mato Grosso ou do Paraná do que São Paulo sim
1: muitos muito times da do Oeste de São Paulo disputa com o pessoal do Mato Grosso do Sul fazem umas ligas fazem e do Norte planos. do Paraná também isso. sim
2: isso quer dizer, os trucanos no ano passado jogou o Campeonato Mineiro então isso poderia ajudar bastante As equipes jogarem mais E ele propôs um calendário para o Melina Jogar o ano inteiro Se não é o A, é o B, se não é o B é o, ju o juvenil E assim por diante E ele só vai formar o um masculino quando o masculino dele se tornar adulto ele não quer antecipar uh, etapas. É, começar da base,
0: né? Da começar base. Começar da
2: base, assim como o Jacarim começou lá atrás. Exatamente. E ele tem o okay, quê? Ele tem uma comunidade inteira que ele trabalha com ela e está desenvolvendo os meninos. Os meninos já tem amor por ela. Já jogaram alguns jogos aqui em São Paulo, por exemplo.
0: Esse é o rugby fora do eixo que você tanto fala, né? Que a é. gente tem
2: que ter atenção. Por que, que esse projeto do rugby fora do eixo, Márcio? É justamente porque a gente só se preocupa com. Os, uh, muita gente fala, ah, só, só falam do Sudeste e Sul. Né? Então eu comecei a falar do, do, do outro, dos outros locais. Né? Uh, comecei a falar de coisas que ninguém falava. Né? Por exemplo, o portal já é um canal que se fala do, jogo, do rugby internacional, do rugby nacional, do super isso, sobre aquilo, e não, e não tem tempo, não tem braço para falar de todo mundo. Então, por que não fala dos outros? Né? O Nordeste poderia ser falado, nós temos hoje a Bahia desenvolvendo bastante, talvez não tenha no um nível, mas já poderia ser agregada. A gente não consegue, eu acho que esse é um grande, uma, um grande problema. O rugby brasileiro não está sabendo agregar. Então está desagregando. Então, não está no, no modelo, tchau. Então a Bahia não está no modelo ainda, poderia ser agregada e ajeitando.
0: Mas o Jean-Luc esteve aqui, ele falou um negócio importante que eles têm que trabalhar agora a comunicação para. Hum para quebrar esse paradigma de desagregação, de agregar, né? Que o rugby do Brasil tem que agregar. E eu falo, mas quando eu tive como manager da seleção, uma das minhas maiores satisfações enquanto manager. Foi quando eu vi na seleção brasileira um potiguar e um gaúcho convocados para a mesma seleção. Vitão. Nomeadamente o Vitão Medeiros, lá de Natal, e o Júlio Crescente, do San Diego e de Porto Alegre. Eu fiquei super feliz. Pela primeira vez eu vi uma seleção nacional de fato nacional. Não tinha sido o primeiro gaúcho convocado. Foi o baiano lá, o Ari Gondim do Charrua, que foi o primeiro gaúcho convocado para uma seleção brasileira na história. Mas o é uma alegria ver o Norte e o Sul contemplados. né? E tem tanta coisa que acontece fora do eixo de fato... A gente já teve a honra aqui pelo Chitão trazer o Neto do Grua. Neto
1: Dias. Neto
0: Dias. É, não me lembro se alguém veio do Nordeste aqui também, sentou-se à mesa oval. O Manuel Cabral, da Bahia, esteve aqui também conosco. Então, é uma satis... O Cauã, lá de Brasília, do Centro-Oeste, já esteve aqui. Do Sul do País, nem se fala, já, a gente já falou com vários. Mas também é. É, é construir, agregar e fazer do rugby de fato nacional É um papel porque antes ficava restrito só a Rio de Janeiro e São Paulo Hoje mais restrito a São Paulo e Rio Grande do Sul e um pouco do Rio de Janeiro Então assim, de fato o rugby acontece por todo o país E tem uma pergunta aqui da Patrícia Barroso que ela coloca Ela é de Manaus, viu? Sim, sim Qual a dificuldade dos clubes da CBRU em fomentar o maior compromisso com o rugby feminino, Márcio?
2: Eu, 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 isso é uma coisa muito estranha, né? A gente, quando vê os, os, as, as etapas, os femininos, os sevens, eu vi algumas etapas, e isso acontece em todos os eventos, não só femininos, mas principalmente femininos, porque o feminino já está, no pré, já está nos Jogos Olímpicos, não vai tentar chegar nos Jogos Olímpicos. Uh, os, uh, os, vamos dizer assim, os eventos são feitos para os jogadores e seus amigos. Então, não se faz um evento, não faz, o jogo... É uma coisa, o evento é outra coisa. Nós temos um sério problema nós temos um jogo agora sexta-feira e é, você
0: evento... anotou na sua na sua no seu papel ali eventos é, é evento. isso aí mesmo é exatamente
2: evento tá nós você tem um evento. jogo sexta-feira tá não tem evento ninguém sabe de nada O jogo então... do sexta-feira você fala do... da franquia da franquia é, eu não no falo dia no... 20 né? dia, é no dia 20, exatamente e aí você vê você tem uma, etapas do feminino que são meninas que estão nos jogos olímpicos isso é uma as pessoas no Brasil não tem a noção de que você participe dos jogos olímpicos quando você conversa com esses atletas olímpicos a porta deles está aberta para o mundo, né? desde os mais velhos. Você pega o Vlamir Marques, você pega lá a Hortência, a Paula, Ana Paula, um monte de ex-atletas do língua, Ricardo Prado. né? Você pega esses caras, eles têm a porta aberta para o mundo inteiro. E a, a experiência tremenda para poder, uh, para qualquer coisa que eles fizerem. Aqui no Brasil, não. O, cara, o, o Brasil não ganhou nada? Ah, o cara não é nada. Agora, você está entre os 12 e os 15 daquela modalidade, é uma coisa absurda. Então, não se faz evento e muitas vezes se perde muito o biotipo adequado de atletas que estão jogando, talvez precisam ser lapidadas, lá no local delas, e depois virem para a seleção testar e ver se elas têm, elas têm condição de jogar com a seleção brasileira. E não se faz isso. Nós perdemos muita gente. Na Bahia tem gente bem diferente em termos físico para ajudar. Poderia se trabalhar mais. O que, que tem que fazer lá na Bahia para ele melhorar? Lá em Manaus para ele melhorar? E depois jogar aqui, jogar lá. Então, fazer esquemas que possam todos eles participarem, eles sentirem o que é um evento né, de pessoas assistindo, torcendo, gritando né, para o time A, B ou C ou D e a tensão de ser provocado e saber resolver a situação. Ou, 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 ou não. As pessoas acham que vão para o teatro. Não vão para o teatro. Elas vão enfrentar o quê? Muita dureza. Porque na hora de vão ver valer medalha, por exemplo, medalha nos Estados Unidos vale um milhão de dólares cada medalha que você ganha. Sabe o que é um milhão de dólares? Eu não sei. Nem né? eu. Nem eu sei. Dizer, aí você vê, o Phelps ganha sete. Ganhou 14, perdão. 14 medalhas. Então, 14 milhões de dólares em dois Jogos Olímpicos. E aí você vai ele fez bobagem? Fez. Era um jovem que fez bobagem. Um certo tempo, abafaram a coisa e acabou. Aqui não, aqui, aponta o dedo fala, o cara fez bobagem, sai daqui, expulso, aquela coisa toda. Isso é horrível. Marcião, então
1: você falando, voltando à história da miscigenação feminina. Então, você acha que esse é o caminho para a gente fomentar o 15 brasileiro feminino? A gente procurar em, em polos diferentes é, é, o biotipo das jogadoras que a gente precisa para melhorar o Rugby Nacional Feminino 15? Eu acho que, acho que
2: sim, então, mas eles deveriam primeiro fazer os jogos nos locais, várias vezes, né, regionalmente, para depois irem para cá e se aprimorarem, porque eu acho que é o único jeito, né porque as meninas que jogaram contra a Colômbia são meninas bem treinadas, mas sabe, ainda tem mais o cacuete do Sevens, óbvio isso, né melhorar evoluíram, ficaram na Nova Zelândia, mas elas precisam de o quê? De... Jogos. Kantia. É, Kantia, exatamente isso. Errar, chorar, sentir a dor, voltar, perguntar que errou, ver o fio. A gente não tem nada que a gente veja, né? As meninas não têm uma referência. Esse é o problema. Quando se faz a gravação dos jogos, não é para mostrar só para o patrocinador, é para as pessoas verem que existe aquilo. Então alguém se identifica e vai. Quantas pessoas já me perguntaram? Ah, como, onde eu posso jogar em tal lugar? Ah, mas não tem 15, não tem isso, não tem aquilo. Então, fica aquela coisa, aquela coisa não tem referência. Nós não temos referência.
0: Bom, vamos registrar aqui um parênteses. Os parabéns para as né, pela excelente partida que fizeram contra a Colômbia nesse fim de semana em Medellín. 23 a 19 a favor das colombianas, mas as Iaras jogaram de uma maneira absurda. Foi e parabéns. Um segundo... Tempo lindo. Eu heróico. morri do coração. Aqueles últimos heróico. 10 minutos eu morri do coração. Morri do coração. 23 a 19, parabéns, Yaras, pelo jogo. E vão, vão existir outras chances, e tem muito ainda pela frente. É só o começo, e o, come e o futuro é muito promissor, tenho certeza absoluta disso. Tem uma pergunta intrigante aqui. Hum. Mas antes, um abraço pro Léo Carniato, que coloca: abraço pro Marcião e pra toda a mesa. Logo menos um ouço o programa completo, esse tá imperdível. O Léo Carneto lá de São Carlos Mas o Daniel Baldan, ele coloca aqui Márcio, o que, que você acha sobre o modelo do NAR Onde os meninos treinam alto rendimento E não são cobrados por desempenho escolar Vejo alguns treinando lá Estudarem ou rep... ou Sendo repetentes
2: Se não der certo, qual o futuro desse jovem? Isso, isso é lamentável Por isso que eu digo que o NAR não tem que cobrar isso Quem tem que cobrar é o clube Só que o NAR abraça o menino e acha que é dono dele não, O NAR ele é um processo de, de melhoria Uh, tem que haver um, um acerto, né? Ah, não tem o um braço para tomar conta disso tudo. Faz um acerto com os clubes. Da onde, qual a origem do clube? É esse ou aquele? Então, o, junto na, nar, junto o junto, junto os clubes, isso vai poder. A gente pode pegar no pé dos, dos meninos. Senão ele vai achar que só treinar, ser fortão e jogar na seleção, ele já é o craque, e não é verdade. A gente, ele cara, machuca uma vez, e não, ele sai do nar e acaba a vida dele. E aí? Então a gente tem que tomar cuidado, porque existe no modelo americano, tanto para o escolar quanto para o universitário, uma associação, eu não me lembro o nome agora, que fala justamente o acompanhamento desse aluno. Tem que ter uma média X uh, para poder fazer ir para o colégio, para a faculdade, eu não me lembro qual o, o núcleo. E se ele não tiver, ele não
0: vai. Eu lembro que eu jogava de futebol torneio da inspetoria educacional, eu tinha que apresentar o boletim o juiz da partida antes de poder jogar eu tinha meus 13, 14 anos era o torneio da inspetoria
2: você lembra daquele, você é mais, você mais novo mas eu sou de uma, assim, da época, foi a época do Muricy, que hoje é treinador hoje é comentarista, existia um campeonato chamado Dente de Leite Petri Eli Correia bom na bola, bom, bom na, na escola. escola entendeu então havia isso também, e os, e os clubes tomavam conta né? Tanto que muitos se tornaram o quê? comentaristas, jornalistas, alguns não foram nada, não foram jogadores, outros foram jogadores profissionais e foram em frente. Né? Então, tudo isso tem que ser tomado conta. A gente, a gente não pode uh, desvinciar esporte, cultura e educação. Murilo Bragoto, boa tarde, meus queridos.
0: Gostaria de parabenizar o Márcio e todos os mais vividos do rugby que estão lá fora do campo apoiando o nosso esporte. Precisamos cada vez mais de pessoas que continuam contribuindo e, entre aspas, coordenando fora das quatro linhas para nos manter no caminho do desenvolvimento. Um forte abraço. É, o Fábio Santana manda um alô para a galera do Wallace Rugby, assinado Tico, João Pisani, a Suzy Baxter Sites está aqui conosco. O grande Suzy, de saudade.
2: Internacional, né?
0: Audiência internacional. Kaique Segura, nossa, grande Kaique, Seleção Brasileira está aqui conosco. É... A, Leca, a Natasha Olsen também está aqui junto. A Leca coloca, não podemos esperar que as Iaras façam milagres. E ela pergunta, o que, que precisa para pensar em trocar o técnico da seleção feminina? Não foram apresentados resultados.
2: Essa, essa é uma, uma discussão muito, que eu acho muito interessante, Leca. É que, veja só, nós não temos dados abertos ao público. Nós temos um sistema de, de, do site da federação, do CNRU, que poderia ser um, um site que teria todas essas informações. O treinamento, o quanto ganhou, quanto perdeu, se fez, qual a melhoria física do atleta, qual do, dos hábitos. Eu não temos isso. Então, um, um, um sistema que não dá, dá dados. Quando você vai, por exemplo, para a França ou para a Inglaterra ou para um país desenvolvido esportivamente, você percebe que você sabe exatamente... Quanto o Virgílio evoluiu nos seus dez primeiros anos, como árbitro, como jogador, como manager, como tudo isso. E nós não temos essa, essa informação. Eu acho um bom momento, bom momento. Eu, tirando um pouco a, a fase do. do uh, comparando com o vôlei. O vôlei, no momento, tinha muito estrangeiro treinador. Hoje já não tem mais ninguém. Todos mas, são brasileiros.
0: Mas esse, esse levantamento de dados, a gente às, às vezes não espera tanto de baixo para cima, não tem que partir de, baixo, de, de cima para baixo. A gente não tem que partir de baixo para cima, não, Márcio?
2: Não, acho que os clubes são responsáveis. Acho que os clubes são estão. E tem que fomentar o sistema. Só que você vai, vai lá ver, você não tem nada. Quando eu te conheci a fomentar e, e, e hoje, eu tinha algum, alguns cadernos. Hoje eu tenho um, um, uma, um uma biblioteca, biblioteca dentro do, do meu computador. Então se eu morrer, está lá escrito. Né? Amanhã eu morrer, está lá escrito. Não, é verdade. Porque a gente não vai ser eterno. Quando eu peguei os dados com o Victor. <risos> não, é verdade. Quando eu peguei os dados do Victor, ele me deu de 73 a 83 da ABR, que era o William Hines, ele que fazia. Se não tivesse, não teria nada. É, então não teria nenhuma informação. Bill foi... O Bill foi maravilhoso, né? Quer dizer, ele, ele fez sozinho, será como ele fez? Ele colocou as informações. Eu até vi coisas que a gente percebeu que estavam erradas, mas eu falei, está escrito, não posso questioná-lo. Eu vi, coisa que eu participei está errado, Mas vai fazer o que? Eu não posso questioná-lo Não tem súmula, não tem nada né? Marcião Você Como Márcio,
1: o que que Você fala que Márcio do alibi é pro
2: rugby O que que eu sou pro rugby? Eu sou chato pra caramba mas Eu falo muito, questiono muito Mas eu gosto muito o que eu faço não ser, ser chato, mas de poder ajudar alguma coisa. Eu espero que as pessoas e eu estou sentindo que as pessoas estão me ouvindo agora. E Por que ta... Marcelo estão eu... te ouvindo mais É agora? porque eu estava tava amarrado a um clube. E é mais complicado. Ah, fala porque é do Pasteiro, é. eu falo porque é do Rio Branco. Hoje eu não tenho mais clube amarrado comigo. Eu ajudo um clube me pede aqui, outro ajudo... A... Ah, sem problema nenhum. Não vai me doer. Não, não vai, eu não vou sentir... Né? Por exemplo, eu tenho sido ajuda... ajudado Muito o Melina aqui em São Paulo Para eles poderem participar das etapas paulistas De Sevens, por quê? Porque eles estão distantes, então tem a ajudar a... A... a comunicação, a logística a então. a log... a... Não, a logística nem tanto, porque eles estão bem, def... bem claros Mas assim, eles perguntaram Qual é, mais perto de são José? Qual é o aeroporto mais perto, eu já dei dica Então, essas dicas que são importantes Porque eu fiz muito isso né? Algumas vezes as pessoas, ah não, precisa Precisa sim quando eu vou jogar, por exemplo, quando teve a etapa ali em Louveira, 90% dos times foi parar em Guarulhos. que vocês não compraram passagem para Campinas, que é aqui do lado.
0: Muito mais é, perto. Quando o Pasteur foi jogar contra o Racing lá em Paris, qual era o aeroporto? Charles de Gaulle ou Orly, né? É, ah,
2: é, é, mas é por aí, exatamente. Corre, não é por aí, exatamente. Então a gente, nós temos um problema muito sério. O rugby está numa bolha e tem que sair dessa bolha.
0: O sócio pergunta... Ah. Puxa, mas você falou da bolha.
2: Hum. Antes da pergunta do sócio, que bolha que é essa? Bolha, a gente só fala pra gente mesmo. Só, só a turma do rugby. É só tá reclama e fala de elogiologia de, dentro de, de nós mesmos. Mas Nossa. é uma bolha mesmo, Marcelo. É uma é. bolha mesmo. E isso irrita e incomoda.
0: Porque a gente não sai da mesma coisa. A gente é. vê... Olha as transmissões. É. A gente pega as transmissões, são sempre os mesmos que comentam as transmissões ali no, no Facebook no Twitter. É a mesma coisa. A gente não sai da casinha, assim. Como... Sim. Como, por exemplo, em algumas situações. A gente não conquista novos públicos. E o
1: pessoal que vai no estádio geralmente são os mesmos. Exato. É difícil você ver um, um pessoal novo. Como né? sair dessa bolha? Chitão e...
2: Marcião. Ó, oh, Titão e Viga. É o seguinte, é assim: primeiro passo. Nós, tamo, nós, tamo, nós queremos algo que nós não, não percebemos ainda. Por exemplo, as transmissões. Não precisa de, de grife para transmitir. Façamos o que a, a, a Liga está fazendo, transmitir pro, pelo, pelo YouTube WR4. As, Opa! Já, é, então,
1: sábado voltaremos. Mas
2: você entendeu? Então nós vamos pensar. E as, por quê? O modelo de transmissão já é diferente. No mundo está acontecendo isso. Em outros esportes, você vê o Benfica de Portugal, você vê o, o esporte, as Vigas americanas. Então você liga, abre, aparece qualquer qualquer jogo. Você não está preocupado com o horário da televisão que quer ser horário. Quanto você vai gastar? O custo é menor. Tá, mas isso daí não é ficar ainda na bolha? Não. Aí você consegue espalhar. O cara, o cara que não tem ESPN, não tem Sport TV, ou não tem, ele, não é, ele vê lá na, na, o orientinho lá em Portugal. Não sei o que na Austrália, não sei o que nos Estados Unidos. Vem todo mundo. Isso muda até a relação. Porque assim, ah, nós queremos patrocínio. O que que a empresa? A impre, nenhuma empresa dá dinheiro. A empresa quer um retorno Um retorno de compra, retorno de imagem Algum retorno E ela não tem esse retorno hoje. É, ainda as próprias empresas que ajudam o rugby São amigos dos amigos dos amigos né? Você pode perceber Quem é que trouxe o patrocínio X ou Y né? Foram os amigos né? Os amigos mais aben aben Aventurados, vamos dizer assim né? Os que têm mais poder de grana né? agora, nós não conseguimos sair ninguém se interessa pelo rugby por, por alguma coisa ah, eu, eu, esse, o, o esporte é legal tem muito público, tem gente jovem tem gente... nós não temos esses dados que público nós temos? se é branco, se é preto, se é alto, se é baixo, se é gordo se é magro, se é um público que joga que é um, jogo que, um cara que vai lá assistir o jogo quando teve aquele jogo Brasil-Alemanha que o, o previ... é, que o cara previa 5 mil e apareceu 10 mil um monte de gente que queria ver que não era do rugby não conseguiu entrar e reclamou. Eu nunca mais venho. Eu queria assistir o jogo. Porque eu, o futebol americano enche estádio. E o nosso e, e o nosso não. O nosso não enche estádio. Você viu os últimos jogos como foi? Não tem uma casa. Né? Uma casa que você fala, aqui eu. E não precisa ser um estádio como o quem Pode até ser. né Mas não precisa ser obrigatoriamente Você vê que a Argentina jogou agora na Liga. É um clube que estava cheio. 4, 5 mil pessoas. E é cheio de gente assistindo. Isso na dá... sua opinião, Márcio, qual
1: estádio seria ideal para os tupis?
2: <risos> Olha, São Justo dos Campos. Não, aproveita, aproveitando a própria logomarca, o estádio do, que está parado lá. A Fazendinha. Fazendinha. Poderia ser, não sei. Poderia ser. Poderia, não estou dizendo que seja o melhor campo. Poderia. Campos pequenos, campos menores, fácil de chegar, fácil de sair. Tudo bem, podemos... Ah, se, se você vai jogar em Brasília, no Estádio Nacional, que está abandonado... Não, não está abandonado. Não, está abandonado. Tem lá jogo do Flamengo e só, né? Mas, por exemplo, é, tem que se fazer um trabalho de comunicação. Uh, é aquela história, Viga, nós, tam, nós temos que arrumar alguém, e aí é uma, é uma provocação, alguém que divulgue se fora, paga-se mais, mas alguém que divulgue fora dessa bolha devia ter gente pra caramba já falando nas rádios, nas televisões, no jornal entrevistado pô, a marca Corinthians ou a marca Flamengo ou a marca, sei lá, é muito forte é uma
0: série de fatores que tem que acontecer ao mesmo tempo, é, exatamente. uma série de fatores Não,
2: eu também concordo, mas assim, tem que querer né, porque quando tava na bolha do outro, né eu achava muito difícil, que o outro não via nada
0: E Eu vejo até, por exemplo, de um jogador brasileiro Poder jogar numa liga estrangeira Para fomentar a divulgação Para sair um pouco dessa bolha Eu vejo, Eu até hoje não entendo porque que um jogador brasileiro Ainda não foi jogar uma liga argentina Uma liga francesa, por mais que seja de segunda divisão A gente tem um colombiano na liga principal Da, da França, lá na, na, na liga sim, de rugby sim. Então, puxa, eu acho que poderia fomentar sim, uma, uma atitude como
2: essa Mas, por exemplo, isso foi o que o Voli fez né? Mandava assim, todo mundo para fora Jogavam um um depois. O Handball fez isso, as meninas do, do, do Brasil são maravilhosas. Joga na Áustria, Austra, Alemanha, né, em, em centros maiores, trouxeram muita coisa pra cá. É uma liga que você vê, você só vai assistir uh, jogos de Handball pelo, pelo YouTube. Você não vê pela televisão.
0: Cada parece? caso é um caso, cada modalidade é um exemplo, mas são apenas exemplos, tá? Sim. Eu não quero comparar aqui, são apenas exemplos. E o Antônio Carlos coloca, Vilga, tá reclamando, a gente sai. Não tô reclamando não, Antônio Carlos, é só o seguinte, é... Não, não tô reclamando de que são sempre os mesmos que comentam, mas é que a bolha é sempre a mesma, né? É. E a gente não consegue ainda expandir... Eh... Chegar para mais pessoas do que... A gente sempre fala divulgação, divulgação, divulgação. O rugby é grande, vai ser grande, vai ser grande. Mas e aí? Fica onde isso, é. essa grandeza aí? Morre em algum lugar e a gente não vê novas pessoas consumindo a modalidade e a gente quer ver isso, porque isso leva ao crescimento, leva a mais consumo e leva a desenvolvimento, a mais praticantes, a mais torcedores. E é um ciclo virtuoso que o resultado a gente vai colher lá na
2: frente. Sim, exato. Esse, esse, esse é o ponto. Eu tenho amigos que tanto leem meus, 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 meus escritos, o rugby sem, fora do eixo, que querem saber onde é, onde joga, que joga. Eu quero assistir. Muitos coroas, cara que quer ir lá tomar cerveja, bater papo e ver o jogo. Então isso, é isso. O evento é muito legal. Poderia ser legal. E não é legal. Quando você vai lá no Estado Nacional, que é um estádio legal, bonitinho, papá por que não se criou um evento? Porque os caras que deveriam criar esse evento só pensam dentro do campo, esquecem de fora do campo. O Marcelo Silo, lá de Salvador, na Bahia, coloca, Márcio base, crianças, escolas, bairros, eventos comunitários. É por aí? É também. É também por aí. Fazer muito evento com a criançada, porque você brinca, então as crianças vão, vão crescendo com esse espírito do rugby. Uh, comunitário e que vai o que? fazer com que esses meninos no futuro possam ser jogadores não a gente não pode garantir para o menino, você ah, vai ser um grande jogador mas você pode ser o que? do clube aí pode surgir um árbitro, um preparador físico, um manager que nem eu, que depois você de um, depois... não joga mais ah, eu venho jogar no equipe eu adoro Kip, lá ver as diversões do equipe é um show se você pensar bem, o Keep é um show. As pessoas vão para muita diversão. Mas fisicamente, alguns. Eu, por exemplo, não aguento. Por causa dos meus meus joelhos são muito, muito completamente quebrados. Mas assim, o que é legal é porque você fomenta uma comunidade a trabalhar, a comunidade a, a participar. Vem a mãe da mãe, do tio, do avô, do periquito, e todo mundo aparece para assistir. Por exemplo, eu lembro quando eu encontrei, encontrei um, um, um tio do, o, a, do alemão no SPAC, ele era um mecânico. Que foi ver o sobrinho dele, ele é esposa. Né? Eu falei, possa que legal você é o ser tio do, do alemão? É, só, Pô, que legal! Eu vim porque eu nunca sabia o que, que era. Ele era um corintiano um, na época, né? Um, é, ainda é, né? Então, isso é muito legal, cara. É, você vê que pessoas vindo em função do, dos, dos, dos ídolos
0: que se criam, né? Bom, uma coisa que é bastante comum que a gente tem notado aqui no Mesoval desse ano 2020 é que, independentemente do convidado, o discurso tem sido o mesmo, tem seguido uma linha o Márcio tem sido assim o Renatão semana passada foi assim o Jean-Luc Jadu foi assim o discurso da Baby de o que ela pretende fazer para o futuro também bateu em cima da tecla dos clubes do fomento dos é, clubes, da ela comunicação ela quer trabalhar
1: com desenvolvimento ela não
0: quer ficar no alto rendimento é, várias outras pessoas também que passaram aqui ao longo do Gabó, que foi o primeiro do ano também falou Gabó a mesmíssima é sem coisa palavras. sem palavras né, para falar e o Mário Zerbeto comenta Pessoal do surf da WSL dá um show em como ativar as transmissões pela internet Custo muito menor e hoje tem qualidade Seria fundamental transmitir os jogos Porém muitos campos são horríveis, mal montados Inclusive o brasileiro de Sevens tinha gás na trave de futebol Isso queima cartucho, é verdade É Eu preciso toda a razão. a
2: experiência né? é, é, o, o, o palco, né? aí vamos pensar no palco O palco, que é o gramado, tem que estar bonito quem, um patrocinador, quando olha o palco, né? Ele vai ver, pô, que palco horroroso é esse, eu não vou pagar a minha conta desses caras. Eu, 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 ele que se dane, ele que se vire. Então o próprio ambiente de trabalho da gente, que é o campo, tem que ser bem envelopado. Uma vez nós tivemos uma conversa com essa. Se o palco for bem envelopado, já é um primeiro passo. Sem dúvida alguma. E,
0: Márcio, para finalizar, qual que é a importância dos clubes para
2: o rugby do Brasil? É justamente isso que uh, alguns não, não pensam, por exemplo, não, não acabam não falando. falando né? Os clubes são justamente tudo aquilo que a seleção precisa. Eu, todos os braços possíveis para que a seleção precisa. Eu, eu, na minha opinião, manter um jogador chamo, uh, constante na mesma seleção, chega uma hora que ele perde. Ele perde a fome. Muricy fala, fala isso em muitas palavras. Se o jogador não tiver fome, ele não vai jogar. Então, você tem que fazer com o cara ter sempre fome. Não vai dar comida toda para ele. Se ele acabar a fome, é que nem o gato na Índia. O gato na Índia caça o rato porque tem fome. Aqui, você pega um rato e um gato, o gato olha e deixa o rato passar. É o que nós estamos acontecendo com a gente. Os meninos da seleção são muito bons, da franquia também são muito bons, mas eles precisam ter fome. Se não tiverem fome, o que, que acontece? Eles não vão jogar. Então, eu já estou classificado mesmo, já estou na seleção mesmo, já usou o Tupi X, o Corinthians Y... Que são, mas tudo bem. Faça ele ter fome para ele cada vez melhorar e fazer com que outros tenham fome para também jogar. O que falta para o rugby do Brasil? Brasil? Fome Começa pelo calendário, organização, evento, estatística, é, é, ser, é, entre nós aqui críticos com algumas atitudes que são feitas, mas não ser corneteiro. Tá? Mas te chamaram de corneteiro aqui? Ah, deixa então. eu falar, corneteiro eu sou mesmo, mas eu, eu corneto. Diretamente, eu não. Eu não, eu não Você eu, não sai falando as coisas. Eu, não, eu não, não, sai, não sai falando o mim, mimimi por, por trás. Eu falo o que eu estou tô, tô vivendo. Então, eu, eu, tem muita gente que corneta, não vive isso e acha que tu tá, sabe tudo. Você fala com fundamento, com eu, base. Com base. E se eu tiver errado, eu peço desculpa. Por exemplo, quando eu, 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 eu vi o, o Renatão falar sobre a questão da escola, eu concordo que é difícil do jeito que ele imagina, com o jeito que era no meu tempo. Mas dá para fazer de um outro jeito e, e fazer com que as escolas e as universidades, hein, criem uma vaidade. As escolas e as universidades não tem vaidade De ter um atleta na seleção Um campeonato que eles foram campeões Nada disso, eles só tem o que? Querem outra coisa Aí a discussão é outra
0: Maravilha, para fechar agora Porque eu esqueci, essa é uma pergunta que eu queria fazer E o Antônio Carlos me lembrou, então a gente tem um pouco tempo tá. Faltam o Flávio Santos o rugby do Brasil feminino?
2: Não Nós temos outros Não Acho que não falta, faz falta não Ele já foi bom no, no período dele Hoje eu acho que, acho que não né eu acho que não o Flávio foi meu aluno na faculdade jogou no, no Rio Branco eu acho que o tempo dele já passou né como o meu já passou como treinador eu também já fui treinador já fui outras coisas estudei para ser árbitro sei a regra mas não sei ser árbitro porque para cada um tem que ter um tempo né e a gente deixa esse tempo passar tem que saber o tempo de cada um tempo de cada um né estamos
0: um, né? chegando na reta final do mesoval
1: caramba já
0: já passou rápido hein meu
1: muito rápido é uma conversa assim que Vai se deixar, faz dois, três meses oval, muito fácil.
0: 39 de segundo tempo já quase, as considerações finais.
1: Puxa, muito obrigado aí, meu xará, né? <risos> Márcio, muito obrigado aí pelo programa, foi ótimo. Muito bom falar do rugby fora do eixo, porque o rugby não é só aqui o Paulo São Paulo, o Sul, né, Minas Gerais, mas também o Brasil todo e você dá muito valor a isso. Muito obrigado por isso.
2: Obrigado a vocês. Uh, Viga, eu queria falar duas coisas antes que acabe o tempo. Você que está acabando, está no finalzinho. Assim, eu tenho duas situações muito de, de uh, pedidos. Sim. Uh, fora do eixo. Vá lá. Nós temos a família Cavana. O Daniel, que foi um dos primeiros jogadores da, da família Cavana a jogar, está hoje com AVC num casa de repouso, precisa fundamentalmente visita. Tá? É um jogador de rugby. Família que... Cavana. Cavana, Marcelo, Gustavo e o Daniel mais velho. Talvez poucos conheçam, porque ele parou mais cedo. Sim, você fam...
1: postou até no seu. Isso,
2: no exatamente. Seu então perfil. ele precisa de, 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 de uh, visitas para sentir o, tra... O, tra... o tratamento dele melhorar. E segundo, é a Carolina Ribeiro, a Bedóia né? Ela está precisando de ajuda Ela abriu uma vaquinha E seria sempre bom para ela voltar A se tornar uma grande jogadora Que ela é, hoje ela está com problema dos joelhos Compartilha
0: nas redes a vaquinha da Bedóia Tá, por deixar... favor
2: tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui
0: Muito obrigado a todos pelas mensagens Pelo carinho, pela audiência, sobretudo pela paciência Márcio, muito obrigado Muito êxito, sucesso e a gente está com você sempre
2: Obrigado vocês, tá pelo convite.
0: Valeu, pessoal. Próxima semana a gente volta com Alan Joseph Martins do Careca, presença guardadíssima aqui nos microfones da Central 3 para o Mesoval. A gente fica por aqui. Até a semana que vem. Saudações ovaladas e um grande abraço.